0: Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On continue euh, cette discussion sur euh, cette immunité collective qui semble s'éloigner de plus en plus. Euh, on nous l'avait fait miroiter. puis C'était parmi les stratégies proposées par plusieurs experts en santé là, de dire, Bien, expliquez-nous comment ça va aller mieux, quand est-ce que ça va aller mieux, ce à quoi on va avoir droit quand ça va aller mieux. On parlait même de nous donner des pourcentages, le rendu à... De personnes vaccinées, voici ce qu'on va avoir le droit de faire. On le fait, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait. Et surtout, cette immunité collective-là ne semble pas nous protéger tant que ça contre le variant Delta. C'est avec le docteur Olivier Drouin qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien, chercheur à l'École de santé publique et spécialiste aussi en sciences comportementales. Docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Cette nouvelle là, de Christian Dubé euh, par rapport au 15 octobre, tous les intervenants en santé qui devront être vaccinés obligatoirement, qu'en pensez-vous?
0: Ben, écoutez, je pense que ça je pense que ça s'en venait. Je pense qu'on oui. l'avait euh, annoncé. Euh, je pense qu'il n'y a pas il y a pas personne, il y a aucun de vos éditeurs qui veut aller à l'urgence pour un bras cassé qui veut ressortir avec la COVID. Là. Euh, donc, je pense que ça, ça a beaucoup de sens. Euh, je pense que la très, très, très grande majorité des, des intervenants en santé sont déjà vaccinés. Fait que pour ces personnes-là, évidemment, ça change rien. Oui. Euh, donc je pense je pense que c'est, c'est, c'est nécessaire, c'est compréhensible. Est-ce que ça va faire une grosse différence? Non, mais est-ce que ça peut éviter certaines histoires euh, d'horreur de COVID attrapé à l'hôpital? Probablement, surtout qu'on sait que bon, les travailleurs de santé sont évidemment en contact avec euh, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes qui, même s'ils sont vaccinés, ont peut-être pas monté une très bonne immunité contre, euh, contre euh, le virus. Donc, euh, je pense que c'est, c'est très raisonnable là, euh, de d'avoir cette mesure-là en place.
1: Mmh, Puis le fait d'exiger le passeport vaccinal pour les personnes qui vont être amenées à visiter des établissements de santé?
0: Ben, je pense que c'est exactement la même, le même rationnel. Là. C'est-à-dire que euh, si on veut pas... Euh, si oui, on, 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 on se dirige vers la la chambre d'une mmh. personne, mais on croise beaucoup de monde à la cafétéria, on, on croise beaucoup de monde un peu partout, euh, donc euh, je pense qu'on veut éviter le plus possible là, ce qu'on avait vu dans les vagues précédentes avec des éclosions dans les milieux de soins euh, que ce soit des CHSLD, que ce soit des hôpitaux, euh, donc euh, oui, je pense que ça, ça fait beaucoup de sens pour protéger les plus vulnérables de notre de notre société. Mais.
1: Bon, je veux qu'on se parle un peu de notre psychologie collective là, euh, Dr. Drouin, c'est l'une de vos spécialités, la science comportementale euh, il y a deux affaires donc, je veux parler avec vous par rapport à ça. C'est, c'est notre sentiment collectif euh, en ce moment un peu de découragement. Là. Je pense que on est beaucoup à être un peu dans cette situation là où on voit plus le bout. Euh, Puis combiné à l'ambiance euh, un peu explosive là, euh, c'est pas tellement le fun en ce moment. Que Comment on... Non, mais pour vrai, je veux dire... Non, hein, oui, non, je tout à fait... Je veux pas déprimer gris, tout le monde, gris, là, on est mordi. <rire> ouais. Ben, OK, mais tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment. Je pense qu'il faut, il faut être réaliste, là. là. Ça va bien aller, il est très, très loin, là.
0: Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que... Euh, il y, y a deux, trois choses. La première, c'est que je sais que tout le monde est fatigué, puis s'il y a quelqu'un qui, qui le sait, c'est, c'est pas moi spécifiquement, mais c'est les travailleurs de la santé. Oui, ben oui. Là, euh... Je me sens
1: même mal de me dire que je suis fatigué alors que moi, non, je fais non. juste <rire> animer une pauvre émission de radio. Là. Je chauffe vraiment zéro dévie.
0: Non, non, mais, euh, mais non, je, je pense, que les gens sont, sont fatigués. Je pense ouais. que euh, les professionnels de la santé ont pas eu la chance de, de se reposer beaucoup. Puis oui, il y a eu un petit répit euh, euh, cet été, mais on, on là, on a à la fois la quatrième vague, la COVID, plus euh, tous nos virus habituels d'hiver qui sont hein, qui sont là présentement. Euh, juste à Saint-Bustine, en termes d'occupation, on, on fonctionne comme ouais. un mois de janvier ordinaire. Là. Non, Mes euh, enfants sont malades, là. Retour ben, à l'école,
1: euh, passer le test COVID, c'est. Négatif, mais c'est les petits virus qui sont revenus frapper à notre porte.
0: Oui, oui, tout à fait. Fait que, fait que c'est sûr que, qu'on part déjà, euh, tu un peu mal en point, puis, tu on se souvient ce que ça a fait le mois d'octobre, le mois de novembre, l'année passée, quand on est rentré à l'intérieur, on a bah euh, ben déjà ça, ça c'est pas super pour le moral puis en plus euh, bon, ça augmente possiblement les contacts mm. euh, je pense que les mesures qui sont mises en place euh, présentement avec le passeport vaccinal entre autres ça fait en sorte que bon on risque de, de limiter un peu plus le, le taux d'infection une fois qu'on va rentrer à l'intérieur mais c'est sûr que tu sais pour les gens qui cherchent euh, une heure d'espoir ça peut être un peu plus euh, un peu plus compliqué mm. euh, la, une des choses que je pourrais dire c'est quand on se compare on se console euh, <rire> non mais c'est pour, mm. vrai, pour oui, vrai, oui, le, oui. non mais euh, non mais si vous comparez à, à ce qui se passe aux États-Unis où est-ce qu'on est rendu à comme euh, il n'y a plus de lit de soins intensifs ouais. on est en train de manquer d'oxygène euh, littéralement de, de d'oxygène pour brancher des patients qui en ont besoin euh, on est on est vraiment pas là présentement Je mm. veux dire, on a encore euh, on a encore beaucoup de, ben, mm. on a encore de la du lousse en gros guillemets là, en bon français. Mm. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, puis les points d'interrogation qu'on a sont plus décourageants qu'encourageants. Euh, mais, euh, je pense que faut regarder ce qu'on a. Je veux dire, je suis en, encore capable d'aller au gym, je suis encore capable d'aller au restaurant. C'est vrai. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on qu'on n'avait pas dans les premières vagues qu'on qui peuvent nous aider à passer à travers ça, qui peuvent nous aider à changer les idées, à euh, avoir un petit échappatoire... Euh cognitif, oublier la pandémie pendant quelques heures. Euh, fait que je pense qu'il faut le, le plus possible garder ça, travailler pour garder ça, puis euh, ouais pas hésiter mm. si jamais ça ne file vraiment pas personnellement de, d'appeler un ami, d'appeler de l'aide. Ben, euh, oui,
1: puis euh, je veux qu'on se parle de ça, parce qu'en fin de semaine, là, ça brassait euh, sur Twitter pas mal là, par rapport à un post que, que j'avais fait, puis je demandais aux gens parce que, bon, plusieurs messages qui me disaient « Ouais, mais le passeport vaccinal, on nous l'a promis, on n'a pas retrouvé nos libertés, on va peut-être même nous en enlever, là, c'est, c'est des supposants Évidemment, là, il y a des gens qui ont peur euh, qu'on ait plus le droit, par exemple, de, vi- de se visiter cet hiver et tout ça, un peu comme c'était le cas l'année dernière. Là, on n'est vraiment pas rendu là, là je, veux le, je veux le spécifier. Mais beaucoup de personnes, Docteur Drouin, me parlaient du fameux masque. Il me disaient, mais là, pourquoi on est encore obligé de le porter? Je, je veux juste qu'on fasse un petit rappel sur le variant Delta et l'importance, l'importance pardon, de porter le masque en ce moment, même si on est doublement vacciné. Parce que les gens sont, ont de la misère à suivre puis je les comprends.
0: Ben écoutez, le, c'est sûr que bon le vaccin est, est très efficace, mais le vaccin n'est pas efficace à 100 Ça, c'est la première chose. fait, que, On le voit présentement, il y a des cas, la, la grande majorité des cas sont parmi les gens non vaccinés, mais il y a quand même euh, des cas parmi les gens vaccinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est, c'était toujours un peu dangereux, puis je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être mis des mots dans la dans la bouche de nos politiciens de dire ben oui le passeport vaccinal ça va amener euh, la liberté puis le retour à la normale je pense que
1: ben, il, quand même plus, le, go, le le go, le, le wordé assez souvent là, c'était le passeport vaccinal c'est le passeport vers la liberté c'est sûr ouais, que c'est tu sais. Euh,
0: moi, <rire> moi personnellement c'est pas le langage que j'ai, <rire>
1: utilisé,
0: j'ai fait un peu plus attention à ça. Euh, mais oui, c'est le gouvernement dans ce sens-là, c'est un peu peinturé dans le coin. Euh, mais euh, oui, puis il reste que, je veux dire, les, les choses ont évolué là. s'il n'y avait pas eu le delta. Euh, beaucoup beaucoup plus contagieux, ben pas ça qu'on a été capable de, de faire sans le masque. Ouais. Mais la réalité, c'est que si on veut éviter le pire, mmh. euh, c'est, c'est probablement notre meilleure arme. Puis il faut pas oublier, puis là c'est, je, je sais que je convaincrai personne avec cet argument-là, sauf les parents. Là, mais le masque, ça fonctionne aussi pour empêcher d'attraper d'autres choses que la COVID. Hein? Et c'est formidable. Euh, <rire> oui, c'est ça, exactement. Fait que ça empêche le rhume, ça empêche l'influenza qui va arriver cette année. Euh, ça te protège mmh. contre tous les autres virus respiratoires. Ouais.
1: Euh, Mon fils et, a quand- même attraper le rhum malgré le port du masque dans sa classe, mais est-ce que le masque est porté adéquatement? Ça reste des enfants, là. Il y a toute cette, cette affaire-là aussi, là, euh, docteur Droit. Là, vous parliez de, de responsabilité et tout ça. Moi, un truc qui m'a fait réagir beaucoup, c'est M. Legault qui demande à la population d'essayer de convaincre euh, les gens autour d'eux qui ne veulent pas se faire vacciner de le faire. Je veux dire, rendu là, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ces gens-là seraient convaincus si rien ne les a convaincus jusqu'à présent?
0: Euh, ben, c'est c'est correct de, de le souhaiter là oui, euh, de un un ministre mais Oui, je pense que c'est un peu c'est un peu un vœu pieux. ceci étant dit euh, il y a une bonne proportion des gens qui sont pas vaccinés présentement qui le seront probablement jamais mm. euh, puis même si on, on mettait des, des, des amendes même si il euh, y avait des des, des, des pours, pas des poursuites mais il y avait euh, on pouvait se faire arrêter pour ça ou quoi que ce soit je pense que même ça ça prend ça convaincrait pas une partie des gens. Il euh, faut penser au fait que, il y a peut-être certaines personnes pour qui une expérience personnelle, soit à eux ou à un membre de leur famille, ça peut les rejoindre, ça peut les convaincre. Il y a encore des gens qui, qui se font vacciner. Il n'y a pas de, y a pas zéro nouvelle vaccination dans le dernier mois. Euh, donc, il faut juste, faut juste être là. Euh, bon, moi, je dis toujours le, le but, c'est pas nécessairement de convaincre à la première, à la première rencontre. Euh, mais c'est juste de, de, d'être là de pas, de pas porter de jugement sur ces personnes-là mais de leur donner de la bonne information puis de l'information fiable puis quand, quand viendra le temps quand euh, à cause d'un, d'un, c'est sûr, d'une expérience personnelle ou quoi que ce soit ils, ils seront peut-être ouverts à en parler mais ils sauront que vous êtes disponibles pour en parler puis ils viendront peut-être vers vous à ce moment-là je pense que c'est le mieux que la plupart de vos auditeurs peuvent faire pour l'instant Oui,
1: hein. ben ne pas rompre la communication c'est un conseil euh, qui revient souvent euh, En terminant juste euh, en quelques minutes là, sur la par rapport aux troubles alimentaires, là. il y a cet article de la presse euh, qui révèle que des études là, qui sont sorties, les visites aux urgences pour les troubles alimentaires pour en euh, qui concernent les enfants là, sont, sont vraiment euh, à la hausse. Est-ce que vous le constatez, vous, dans votre pratique, docteur Drouin?
0: Euh, oui, surtout que c'est <rire> je suis un des co-auteurs de l'article en oui. question. Euh, donc oh, oui, on, on, on le voit beaucoup. Moi, je fais, je travaille oui. pas à l'urgence spécifiquement, mais parmi nos, nos collaborateurs, il y avait des gens qui travaillaient à l'urgence puis ça a été, euh, ça a été extrêmement pénible euh, durant euh, le, surtout la troisième vague là, au printemps, avant la fin de l'année scolaire. C'est, ça, ça s'est calmé un petit peu pendant l'été. Euh, mais oui, hein, il y en a beaucoup plus à l'urgence, il y en a beaucoup plus de hospitaliser. les patients les Patient et patiente avec les patients et les patientes avec troubles alimentaires sont hospitalisés avec des formes plus sévères. C'est beaucoup plus difficile. Mm. C'est alimenté par par l'anxiété, par la dépression, par toutes les troubles de santé mentale qui sont en augmentation. Dans les médias
1: sociaux, plus de temps aussi passé sur ça. Tout à
0: fait. Tout à fait. Oui. Plus de médias sociaux, on est plus exposé à des espèces d'idéaux de beauté qui n'ont oui. pas vraiment de bon sens. Euh, donc, tout ça ensemble, ça fait en sorte l'isolement mm. social, euh, tu pour pas avoir d'autres oui. activités à faire. Tous ensemble, ça rend ça. Euh, Prends que c'est le, mo- le mauvais caractère qui a amené des grosses, grosses augmentations. On va espérer que la quatrième vague euh, n'amènera pas un retour de
1: ça. Mais si on a des jeunes euh, à la maison, pis on est inquiet parce qu'on on lit ça comme parents puis on se dit ouais, oui, mais comment ça se fait que les parents s'en rendent pas compte T'sais, Je lisais des témoignages euh, de jeunes filles qui disaient ben moi je mangeais seulement un repas par jour, je prenais plus de repas en famille. On se dit il me semble que si mon enfant mangeait pas, euh, je m'en rendrais compte. Mais, mais, mais non, ça se passe pas comme ça là.
0: Non, ça peut être beaucoup plus subtil, Puis, je, je veux pas, euh, les, les, parents qui ont été dans cette situation-là, mais euh, se sentent très coupables, mais c'est pas, c'est pas de leur faute, les, les, Souvent, c'est des, c'est des ados qui sont extrêmement intelligents, qui sont capables de, de trouver des façons de, 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 de s'en tirer, de, de cacher ça un peu à leurs parents. Ouais. C'est, c'est pas de la faute des parents, Puis encore une fois, je vais, je vais, sonner comme un, un policier, je vais ressortir ma cassette, mais tu sais, faut, faut être comme, il ne faut, faut pas porter de jugement. Il euh, faut, faut dire à son ado qu'on est là si, euh, si on a besoin. Puis oui, il existe des, des lignes de, de support parental. Euh, il existe le 8 1 1. Si vous avez la chance la d'avoir un, un médecin de famille. Oui, ben c'est ça. Si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille, un pédiatre ça vaut la peine d'en discuter si vous avez des inquiétudes. Euh, puis il y a des traitements, il y a du support qui existe. Les ressources sont sont pas toujours très nécessairement super facile à accéder, mais les cas les cas sévères euh, on les prend en charge là, fait que euh, je pense que c'est important de, d'avoir peut-être la la puce à l'oreille puis de de tendre euh d'être disponible pour, pour nos ados. Là, si jamais on voit des comportements qui sont un petit peu euh, hors normes.
1: Bon, j'ai envie de vous dire, docteur Drouin, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici, même si on se parle de sujet pas nécessairement toujours. <rire> <chaque> jour. <rire> un, un jour, peut-être qu'on parlera autre chose que de
0: oui. la COVID. <rire>
1: bon, ben on a parlé un peu de troubles alimentaires, mais c'est pas nécessairement euh, pour aider notre moral. Docteur Dr. Louis Drouin, merci, qui est pédiatre à Sainte-Justine, spécialiste en sciences comportementales.